0: Chciałem dzisiaj mówić, ponieważ mówimy o modlitwie i mówiliśmy o tym, co, czym jest modlitwa w ostatnim czasie, ale teraz chciałbym powiedzieć, co się dzieje w modlitwie. Co się dzieje w modlitwie. Kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i zapytali Go, jak mamy się modlić. Pamiętacie, że tam takie dziwne to było, e, zaskakujące było to, że ta modlitwa... Jakby to nauczanie na temat modlitwy było jakby wyproszone, wręcz wyżądane przez uczniów, tak jakby Jezus nie wiem, czy w ogóle by na ten temat coś mówił, gdyby uczniowie w końcu mu nie powiedzieli. No mów nam, jak mamy się modlić. No i on w końcu powiedział. I kiedy mówił im o modlitwie, to powiedział modlitwę, która my znamy jako modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej. I w tym kontekście Myśmy my się nauczyli tej regułki. Natomiast ja wierzę też, że Bóg pokazał pewną rzeczywistość, która jest w modlitwie, która się dokonuje w modlitwie. I chciałbym zacząć właśnie od tego fragmentu, czyli od Mateusza 6, 6 rozdziału, wersetu 9, który mówi w ten sposób. 6 rozdział Mateusza, werset 9. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje. To mówiliśmy na poprzednim spotkaniu, mówiąc o tym wymiarze ojcostwa i wymiarze bliskiej relacji, ale chciałbym zwrócić zro, Waszą uwagę na to miejsce, że w momencie, w którym Ty zaczynasz zwracać się do Boga jako ojca, czyli jako tego, który Ciebie kocha, bo z biblijnego punktu widzenia to ojciec to jest ten, który kocha po ludzku to różnie wychodzi, ale z biblijnego punktu widzenia ojciec to jest najpiękniejsze imię, obda, jakby obnażające miłość, bo w miłości powstało życie, w miłości powstał syn, córka i w miłości jest ojciec, który jest towarzyszy naszemu życiu, aby, aby być przez całe nasze życie. Więc my zwracamy się w takim wymiarze osobistym, ale drugą rzeczą, która jest, to jest święć się imię Twoje. Jest przestrzeń i miejsce na to, że żeby go uwielbiać, żeby go uwielbiać. Ja wiem, że, zro, zobaczcie, nam się świetnie uwielbia, kiedy mamy wszystko gra, kiedy wszystko jest ok, kiedy jest ciepło, kiedy wszystkie światła świecą, kiedy wszystkie e, nagłośnienia działają, kiedy to wszystko gra, to czas, czasem jest fajnie, bo tak jakby można taki minimalizm z siebie dać, taki, no taki, po prostu przyjść na przykład i tak... Pobyć w tej atmosferze, niech mi grają. Ja to na zawsze nazywam uwielbienie saulowe, gdzie Saul mówi, e, przyprowadźcie Dawida, bo się źle czuję, niech mi zagra. I on mu grał i on się wtedy lepiej czuł. A jak tylko przestawał grać, to już się źle czuł. Więc e, przychodzimy, nie... pograj mi tak trochę. Pograjcie mi, niech się lepiej poczuję, A jak przestaną grać, to, to wracam do swojego jakby tego opłakanego często życia. Natomiast uwielbienie jest czymś więcej. Uwielbienie to jest Moja ofiara złożona Bogu. To jest to, kiedy ja składam Mu dziękczynienie. I to jest niesamowite, bo kiedy jesteś zamknięty w pomieszczeniu, bo pamiętacie, gdzie to się dzieje, to jest zamknięty w oddzieleniu, w samotności Ty i Bóg bez dodatkowych ludzi, Twoje osobiste spotkanie z Bogiem, Twój osobisty, specjalny czas i zaczynasz Go chwalić, zaczynasz Go wywyższać. Wtedy wychodzi z Ciebie tak naprawdę ta Twoja ofiara uwielbienia. Wtedy możesz się usłyszeć, kiedy nie zagłuszają Cię instrumenty. Wtedy możesz zobaczyć, jakie masz uwielbienie. Jaki jesteś niesamowity w tym uwielbieniu. Jaki jesteś pełny ognia w tym uwielbieniu. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś posprawdzał to i żebyś w tej swojej modlitwie, zanim wejdziesz dalej, uwielbił i złożył mu ofiarę uwielbienia. Dał mu chwałę. On jest święty. On jest... Niech się ona uświęci to imię. Niech będzie wyżej. Niech będzie wyżej niż do tej pory, kiedy wchodzę do tego pomieszczenia. Niech on będzie uwielbiony. Niech będzie podniesiony. Amen? I teraz uwaga. To już wiecie, bo to już mówiłem w zeszłym tygodniu. Ale teraz chciałbym przejść do tego, co się dzieje. Jaka pierwsza rzecz się dzieje. I przeczytajmy dalszą część tej modlitwy. I ta dalsza część modlitwy jest w 90. wersecie. I mówi tak. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wiecie, kiedy my wchodzimy w uwielbieniu, w naszym spotkaniu osobistym, w modlitwie, w naszym zamkniętym miejscu oddzielonym od świata i tylko Ty i Bóg, w tym miejscu zawsze otworzy się niebo nad Tobą. Zawsze otworzy się niebo. Musimy mieć tego świadomość. Nie, musimy, nie możemy od razu przejść do naszych próśb, od razu przejść do naszych potrzeb, od razu przejść do tego skupienia na sobie, bo nawet w modlitwie możemy, potrafimy być tak mocno skupieni na sobie. Ale to jest moment, w którym niebo się otwiera. Dlatego my się modlimy, aby ono rzeczywiście otwarło się na, w naszym pokoju, żeby ono się otwarło tam, gdzie jesteśmy, że kiedy się modlimy, żeby rzeczy się otworzyły nad nami. I chciałbym pokazać Wam sytuację, gdzie jest pierwsza modlitwa Jezusa. Czy wiecie, gdzie jest pierwsza modlitwa, którą Jezus yy, yy, odmówił? Pierwsza modlitwa, którą Jezus odmówił. Którą czytamy w Biblii, bo on, <śmiech> wierzymy, że On odmawiał je, je wiele razy, ale w Biblii, kiedy czytamy, i otwieramy, próbujemy znaleźć, gdzie Jezus się modlił. To jest nad Jordanem, w czasie Jego chrztu. I chciałbym, żebyście zobaczyli, co się stało wtedy. Popatrzcie. To jest Łukasz, trzeci rozdział, 21-22. do A gdy wszystek lud przyjmował chrzest, gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo... I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Zobaczcie, tu to macie. Dokładnie tak to wygląda. W momencie, kiedy zaczynasz się modlić, kiedy spotykasz się ze swoim Bogiem, dokładnie niebo się otwiera nad tobą. Ono jest otwarte. Nie musisz naprawdę do, 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 jakiś do wyza, wy, no, wyważania jakichś łomów brać duchowych, e, otwierać, czy jakby szturmować niebo, bo niebo jest otwarte dla Ciebie. To, co możesz, musisz szturmować w swoim życiu, to swoją głowę. Nieba nie trzeba szturmować. Niebo jest otwarte, ponieważ e, kiedy Jezus umierał na krzyżu, niebo się otworzyło, droga do nieba została otwarta, a co jest powiedziane w słowie? Co Bóg otworzył, tego nikt nie zamknie. Dlatego niebo jest otwarte dla każdego z nas. Więc kiedy jesteś w tym swoim pokoju, może nie ma atmosfery, może nie ma świateł, może nie ma y, nagłośnienia, ale jest otwarte niebo. Absolutnie ono jest otwarte. I kiedy ono jest otwarte, pierwsza rzecz, która przypłynie w każdej twojej modlitwie, to są trzy rzeczy. Pierwsze, Tyś jest mój Syn. Zawsze przyjdzie w modlitwie najpierw tożsamość Twoja. Zawsze do, przyjdzie to, ki, co, co Bóg, kim jesteś w Bogu. Bóg zawsze przyjdzie i powie Tobie, nawet jeśli tego nie słyszysz, nawet jeśli tego nie słyszysz, w Tobie tak duchowo powstaje świadomość, że jesteś synem. Ja mówię o prawdziwej modlitwie. Ja nie mówię o, o, o po prostu modlitwie. Ja mówię o biblijnej modlitwie. Kiedy przychodzisz do Boga, sobą samym stajesz przed Nim, a niebo się otwiera, No niebo jest otwarte dla Ciebie. I wtedy zawsze w pierwsza owoc prawdziwej, zdrowej modlitwy, która przyjdzie, to świadomość, kim jestem w Nim. Jesteś synem, jesteś córką. Pamiętam, mamy nawet taką pieśń na to. Jesteś synem, jesteś córką. Co tam dalej było? Jesteś wybrany. Nie ma już potępienia, nie ma już odrzucenia, nie ma już, nie wiem, czegoś tam. Dlatego, że mamy, jesteśmy w Nim, jesteśmy poruszamy się w Nim. Dokładnie to przychodzi w momencie, kiedy zaczy... to jest pierwsze spotkanie. Tu jeszcze nie ma za, za dużo modlitwy. Tu jest podnosi się w Tobie coś. Druga rzecz, która przychodzi, tak? Ty jest mój Syn umiłowany. Druga rzecz przychodzi, to jest to, że Bóg Cię kocha. Słuchajcie, to, to może to jest takie, wydaje się, że... No przecież wiadomo, że Bóg Cię kocha. Wszystko wiadomo, ale my potrzebujemy, aby od środka do zewnątrz, żeby wszystko w nas przenikał fakt, że Bóg mnie kocha. Jesteście ze mną? Masz problemy? Czy Bóg Cię kocha? Prawdopodobnie dawno się nie modliłeś. Bo kiedy się spotykasz z Bogiem w swojej modlitwie... Pierwsze odzyskujesz, kim jesteś. Drugie słyszysz, nie tak uchem, słyszysz w sobie, to przez Ciebie przepływa, że kocham Ciebie. Kocham Ciebie. Nagle zdajesz sobie sprawę, że Wszechmogący Bóg mnie kocha. Nagle zdajesz sobie sprawę, że Wszechmogący Bóg uczynił mnie swoim dzieckiem. Nagle zdajesz sobie sprawę, że Wszechmogący Bóg mnie kocha. I trzecie, którym mam upodobanie. Zawsze przyjdzie to, że Bóg powie lubię Cię, nie tylko Cię kocham. Wiecie, wiecie, ja uważam, że w ogóle słowo lubić to zostało zdegradowane. Jako gorsza forma albo pierwszy stopień do miłości. Ale powiem Wam, miłość to nie uczucie, Miłość to decyzja. Powiedz żonie, miłość to decyzja. Żona powie mężowi, miłość to decyzja. Powiedz siadowi, że miłość to decyzja. Powiedz mu to. Co to oznacza? Że wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy jesteśmy zobowiązani, żeby kochać się. Jeśli koło ciebie przypadkiem niechcąco usiadł wróg, to Biblia mówi, miłujcie nieprzyjaciół swoich. W związku z tym nadal musisz Go kochać. Niech ktoś powie amen. Ale lubić nie muszę. Lubić to jest jakoś taki wewnętrzny mój wybór, że Cię polubię. Lubię Cię. Ciebie lubię. Ciebie lubię. Cię też lubię. Dalej nie sięgam. Wiadomo, że w kościele nieprzypadkowo się siada. Ale dobra. Lubić to jest coś, co pojawia się w obszarze uczuć. Coś, co mówi, dobrze mi z Tobą. Sprawia mi przyjemność to, że jesteś. I Bóg powiedział do Jezusa swojego Syna, w Tobie mam upodobanie. Lubię Cię. Aleluja. Więc lubić to tak trochę nawet wyżej. Dobra, nie, nie myślcie o tym. Dobra. Po prostu poczujcie to. Tak jest. Więc Bóg, kiedy przychodzi do Ciebie w Twojej osobistej modlitwie, najpierw odbuduje Twoją tożsamość, potem objawi Ci miłość, która jest względem Ciebie, a potem Ci powie, że się na Ciebie nie gniewa, że Cię lubi i że ma w Tobie upodobanie. I to jest to, co my potrzebujemy wszyscy. Możesz kombinować... Możesz chodzić na różne seminaria, możesz chodzić na różne konferencje, możesz słuchać wszystkich mówców świata. Jeśli w swoim miejscu spotkania z Bogiem nie odbierzesz prawdziwej tożsamości, nie odbierzesz prawdziwego dotknięcia Bożej miłości i nie doświadczysz tego, że Bóg się na ciebie nie gniewa i że masz, jest ma w tobie upodobanie i że masz nadal pełne prawa dziecka Bożego, Syna Bożego, Córki Bożej. To nie można iść dalej. Dalej będzie tylko niewolnictwo chrześcijańskie. A ja chcę Wam powiedzieć o synostwie chrześcijańskim. O tym, że właśnie w modlitwie to się dzieje. To jest najważniejsza rzecz, dlaczego idziemy po modlitwę. Większość mówi, nie, najważniejsza rzecz to jest moje potrzeby, moje, uzdrowienie mojej choroby, zaopatrzenie moich finansów, u, uratowanie mojego małżeństwa, moje dziecko, które odchodzi gdzieś na manowce, moje tata, który idzie w alkoholizm. Nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest odzyskać tą pozycję, która nie jest tylko w głowie przez modlitwę, ale przez modlitwę staje się częścią Ciebie. Ty stajesz się słowem wcielonym, stajesz się synem, stajesz się... E, kochanym synem. Stajesz się kochanym synem, którego Bóg lubi i w które, na którego Bóg się nie gniewa. Cieszę się, że rozwaliło to od Was od środka teraz. Halleluja! To jest coś pięknego. I że kiedy masz takie spotkanie z Bogiem, właśnie go skończyłeś uwielbiać, właśnie za, zacząłeś czuć, jak bardzo ważnym jesteś e, dla Niego, jak bardzo Cię kocha, jak, jak Cię lubi jak jest wow! Z tego miejsca możemy dopiero rozmawiać o dalszej części modlitwy i dalszych rzeczy, które w modlitwie się e, dokonuje. Popatrzcie, Mateusza 6,11 mówi: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Kto to mówi? Syn! Nie żebrak. Nie żebrak. Czyli w swojej modlitwie jesteś w pozycji, w której mówisz, Panie, potrzebuję teraz paru rzeczy. Przychodzę do Ciebie jako Twój Syn. Kochany przez Ciebie i umiłowany przez Ciebie i upodobanie masz we mnie. Przychodzę, by prosić o rzeczy, ponieważ w modlitwie zawsze przyjdzie zaspokojenie potrzeby, jeśli będziesz to robić z właściwej pozycji. Ta pierwsza część jest najważniejsza. Następna jest wynikową tylko z tej pozycji syna, córki, Syna Bożego, córki Bożej, pozycji autorytetu w Chrystusie, tylko z tej pozycji bycia w miejscu e, takiego, Poczucia, że jestem kochany jestem ważny że Bóg mnie słyszy w tej chwili i mam mocne, ogromne skupienie na mnie z tej pozycji. Mogę zwrócić się do Niego z moimi prośbami. Mogę zawołać do Niego. I Mateusz 21, 22 mówi tak. Ewangelia Mateusza 21, 22. Wszystko. Powiedzcie razem wszystko. I cokolwiek. Ja uwielbiam to. To jest piękne. Wszystko w ogóle w greckim, bo ja wam te greckie tłumaczę, nie? To wszystko w języku greckim oznacza wszystko. A cokolwiek oznacza cokolwiek. Zero kombinacji. Poprosilibyście w modlitwie z wiarą otrzymacie. Nie pomyślę. Nie przeanalizuje, nie pokombinuje, tylko mówi, otrzymacie. Syn otrzymuje wszystko. Sługa. Wiecie, kojarzą mi się tych syn marnotrawnych, ten młodszy i ten syn starszy. Kojarzycie tą przypowieść. Nie, mam, nie, nie przygotowałem ją teraz, ale pomyślałem sobie, że ten Młody wiedział wszystko, wiedział, co ma. On mówi, daj to, co moje. <śmiech> Ojciec mu dał. A stary całe życie zajwaniał, Całe życie w służbie. Całe życie krzesełka ostawiał. Całe życie sprzęt rozstawiał. To nie pije do naszych techników, absolutnie. Całe życie zasuwał. I nie wiedział, co ma. Ojciec mu powiedział, synu! Synu! Przecież wszystko, co moje, jest twoje. A on nie wiedział. I tak się zastanawiałem, dlaczego. I potem przeczytałem jeszcze raz tą przypowieść, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i zobaczyłem tak. Chyba sześć czy siedem razy młody mówił do ojca, ojcze, a ten ani razu nie zwrócił się do ojca, ojcze. I się, przypadek? Nie sądzę. Nie rozumiał swojej pozycji. Nie wiedział, kim jest. Dlatego mając wszystko, Żył, jakby tego nie miał. Tak? Dopóki dziedzic jest dziecięciem. Uwielbiam Galatów 4,1. Dopóki dziedzic jest dzieckie. Czyli niedojrzały, nie rozumie i nie wie, kim jest. Żyje jak niewolnik, choć jest Panem wszystkiego. Wow! Wow! Więc ja z pozycji ojcze, tato jestem. Ta Dziękuję, że mnie kochasz i masz we mnie upodobanie. Chciałbym Ciebie prosić o wszystko i cokolwiek. A otrzymam. Mówiłem, że ta seria zmieni Twoje życie. Tylko jest koń taka końcówka tam jeszcze. No, no dajcie 21, 22. Mateusz. Taka końcówka. Co? To ja źle podałem, nie, te, nie to chciałem. Nie, Mateusz 21, 22, dobrze. A, Łukasz 21, 22. Nie, no właśnie, 21, Mateusz 22. Proszę mnie nie zmieniać. Ostatnie słowo. Przedostatnie. Ostatnie jest? Ostatnie jest? A dwa przedostatnie? Ostatnie? A przedostatnie? Z wiarą. Czyli nawet teraz musicie uwierzyć, co mówię do was. Że synowie i córki umiłowane, w których Bóg ma upodobanie, poproszą o cokolwiek wszystko w modlitwie z wiarą, a otrzymają Koniec religijnego czasu, tracu, tracu, straty czasu, chciałem powiedzieć. Siedzenie, siedzenie i nic. Z wiarą usiądź. Poznaj ją. Ona chce się dać poznać przez ciebie. Spotkaj się z wiarą swoją, w swoim własnym życiu, a rzeczy zaczną się dziać. Modlitwa to również oprócz prośby to miejsce oczyszczenia jak wiecie wszyscy potrzebujemy oczyszczenia wszyscy chodzimy każdego dnia dotykamy różnych rzeczy myślimy o różnych rzeczach dzieją się w nas różne rzeczy i potrzebujemy oczyszczenia 6 Mateusz 12 mówi i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom Bóg zawsze przychodzi z odpuszczeniem naszych win. On zawsze przychodzi, aby nas uwolnić, aby nas oczyścić, aby dać nam wolność od naszych grzechów. Ale oczyszczenie zawsze przychodzi od miejsca oczyszczenia mojego serca względem innych ludzi, zanim przyjdzie oczyszczenie mego życia. To jest bardzo ważne, dlatego że wielu ludzi ustawił, ustawiło to w taki sposób. Aha, Bóg mnie uwolnił, Bóg mnie usprawiedliwił, Bóg mi przebaczył. Ja nie muszę nic. Nie, Biblia mówi, że nie możesz nic. Musisz wszystko. Musisz wszystko. <śmiech> Słuchaj, zasłużyłeś na piekło. Przepraszam, że tu dzisiaj taki Armagedon, ale zasłużyłeś na piekło. Normalnie, w normalnym układzie nie powinno Cię być w Królestwie Bożym. To nie jest tak, o, aha, ale Ci się udało, już dowiedziałeś się i zrobiłeś. Nikt Ty tu się nic nie dowiedziałeś, nie zrobiłeś. On Cię wybrał, On Cię ze swojej łaski obdarzył swoim zbawieniem. Ty przyjęłeś, przyjęłaś to zbawienie, przyjęłeś to uwolnienie. Nie ma możliwości, żeby, żeby Bóg przebaczając, żebyś Ty został w nieprzebaczeniu. Nie mam czasu, ale jest kilka nawet na ten temat przypowieści, które się cie, cie, czarnymi lochami kończą. Dlatego proszę Was, abyście oczyszczali w modlitwie swoje serce przede wszystkim względem drugiego człowieka. Nie można składać ofiary Bogu bez oczyszczenia serca względem drugiego człowieka. Bo nie można miłować Boga, którego człowiek nie widzi. Nie miłując człowieka, który widzi. Którego widzi. Dlatego potrzebujemy najpierw zobaczyć, czy nasze serce jest czyste od wszelkich nieporozumień, od wszelkich rzeczy i oczyścić przed Bogiem. A jeśli okaże się, że powinniśmy przyjść, pójść z pojednaniem do kogoś, to spo, jak skończysz tylko modlitwę, biegniesz i tą sprawę załatwiasz. Oczyszczenie. I kiedy Ty przychodzisz ze swoimi sprawami, Bóg oczyszcza Ciebie i uwalnia Ciebie. Ponieważ, słuchajcie, Twoje uwolnienie już dawno jest zagwarantowane na krzyżu. Ale co innego jest Twoja dusza i Twój umysł, który ciągle żyje pod poczuciem e, takiego potępienia. Te poczucie potępienia jest usuwane właśnie w tym spotkaniu z Bogiem, kiedy na nowo dotykasz rzeczywistości krzyża. Wiecie, On Ci odpuścił, ale wiecie, jak można się z pewnością modlić, jeśli Ty ciągle czujesz się winny? To jest tak, wiecie, jak możesz mieć konflikt ze mną, ja powiem Ci, ja Ci wybaczam wszystko, a ty i tak będziesz zblokowany, dopóki w swoim sercu nie poczujesz, nie poczujesz, że jesteś wolny od tego. Rozumiecie, o co chodzi? I dokładnie o to chodzi. Aby nasza pewność była w autorytecie Chrystusa, musimy oczyścić nasze serca względem innych ludzi, aby przyjąć oczyszczenie względem swoich win i niedoskonałości, które są. I kolejna rzecz, ostatnia już dzisiaj, powiem tak, modlitwa to miejsce naszego uwolnienia Mateusz 6:18 yy, przepraszam 6:13 mówi i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków amen jak wiecie pewnie wszyscy wiecie że tu nie jest mowa o tym że bóg wodzi kogoś na pokuszenie i teraz chodzi o to żeby nie wodził tam dosłownie jest powiedziane że i nie nie Dopuść, aby pokuszenie przyszło do naszego, że Bóg ma pozycję ochrony nas od wszelkich e, pokus, ale też On pragnie nas uwolnić od wszelkich ataków i wpływów demonicznych. Dlatego miejsce modlitwy to jest miejsce, gdzie jest, jest miejscem uwolnienia. Wszelka presja demoniczna, wszelkie ciśnienie, wszelkie rzeczy, one są usuwane. Z, właśnie w trakcie modlitwy. Bez modlitwy masz presję demoniczną, masz pokuszenie diabelskie, które zawsze przyjdzie. Pan Jezus powiedział w Mateuszu 26:41 41, powiedział tak. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Czyli mówi tak, to modlitwa jest tym jedynym miejscem, którym się dokonuje, Twoje oczyszczenie i Twoje wzmocnienie odporu pokusy, Twoje wzmocnienie woli, Twoje wzmocnienie niechęci do grzechu. Tam się to stanie. Jeśli mało się modlisz, prędzej czy później pogubisz się. Jakby nie można e, tego rozdzielić. Czystość życia jest wprost proporcjonalna do potęgi i mocy Twojej modlitwy. To jak się modlisz, taki jesteś wolny. <śmiech> To, w jaki sposób się modlisz, w taki sposób stajesz się wolny. Więc Bóg Ciebie w tym, w tym uwalnia. A jest jeszcze kilka punktów, które dokonuje się w modlitwie. To jest za, za mało. Te, powiedziałem Wam te pierwsze, początkowe. Nie chcę Was już trzymać ze względu na to, że jest już chłodno. I, Panie Jezu, ja Cię proszę teraz, abyś Ty przyszedł do każdego z nas. I abyś poprowadził nas w swojej mocy, abyś poprowadził nas w swojej mądrości. I naucz nas uwielbiać Ciebie w naszych modlitwach osobistych. <śmiech> naucz nas przede wszystkim stanąć przed Twoim tronem i oddać Tobie chwałę. Naucz nas też przyjmować fakt otwartego nieba i przyjmować synostwo, to, że nas kochasz i to, że na nas się nie gniewasz abyśmy po prostu mogli stanąć w pełnym autorytecie modlitwy. Kiedy zaczniemy prosić Cię o chleb powszedni, o różne nasze potrzeby, o różne nasze sytuacje, proszę Cię, Duchu Święty, abym robił to z pozycji Syna umiłowanego, w którym masz upodobanie. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś uwolnił mnie od wszelkiego, wszelkiej winy, abyś uwolnił moje serce od nieprzebaczenia, abyś uwolnił mnie za każdym razem w modlitwie od tego, co się gdzieś w moim sercu jakaś zadra, uraza, pojawi. I uwolnij mnie od moich win, od moich belek w moim oku i daj mi pełną wolność, zerwi kajdany, wszystkie kajdany duchowe mojego życia, abym mógł wejść w pełną obfitość tego, co Ty masz dla mnie, abym mógł mieć pełne zwycięstwo tego, co masz dla mnie. Proszę Cię o to w potężnym imieniu Jezusa. Amen.